0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, direction les hauteurs, je souhaite parler de la fonte des glaciers et des solutions pour éviter d'aggraver ses conséquences sur la nature qui a horreur du vide. Bonjour Jean-Baptiste Bosson. Bonjour Simon. Tu es un glaciologue, un, un scientifique qui travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels de haute Savoie, et on va voir que tu as à cœur de proposer des réponses. Tu es le coordinateur du projet. « Ice and Life », c'est un projet novateur qui propose d'explorer une des plus grandes métamorphoses actuelles de notre planète. C'est comme ça que tu le présentes, tu agis. Entre science et protection de la nature, on va se pencher sur les menaces qui pèsent sur les glaciers. Je te demanderai aussi comment on peut les protéger et restez tous jusqu'au bout de cet épisode, car on va parler de ce qui se joue maintenant pour demain. En quelque sorte, Jean-Baptiste nous dira comment préserver la vie qui s'installe déjà, là où la glace se retire. Mais d'abord, vous le savez, j'ai l'habitude de commencer les épisodes de Soluble par une forme d'exploration à ma manière, c'est-à-dire la découverte du parcours de nos invités. Alors, tu es franco-suisse la science et l'environnement sont un, un fil rouge de, de ton parcours Pour, Pourquoi as-tu choisi cette voie
1: Alors la nature, c'est clairement un fil rouge. Après, je dirais que la science, pas forcément. Moi, j'étais tout très mauvais en sciences. Moi, j'ai fait un bac S, mais sommes toute euh, un peu médiocre en mathématiques ou en physique. Euh, euh, je vraiment, jamais été très bon scientifique et je ne me considère pas encore aujourd'hui comme un très bon scientifique. La connaissance m'a toujours émerveillé. J'ai quand même fait des grandes études, hein. j'ai un doctorat, enfin des longues études en tout cas. J'ai commencé par sciences politiques et puis après j'ai été vers la géographie de montagne alpine et puis après j'ai été vers, vers l'étude des glaciers pour mon doctorat. J'ai un parcours assez atypique comme ça. Et puis euh, après ce qui m'intéressait vraiment et ce que je voulais, je voulais vraiment essayer de mettre mon énergie et... Et voilà, mon, mon travail au service de la protection de la nature. Et après, j'ai travaillé pour des organisations internationales et nationales, ou, enfin, ou départementales comme maintenant, de, de protection de la nature. Mais sous mais, l'angle scientifique, moi, je crois vraiment que l'entrée scientifique, elle permet de neutraliser les débats. c'est pas un, un, un débat pour, contre, avec beaucoup d'émotions. C'est un débat où on, on part des données. On, on met les données sur la table qui sont froides et objectives et on essaie de bah, construire à partir de là et de prendre à la fin les meilleures décisions collectives dans les territoires ou à d'autres échelles d'action euh, à partir de la science. Je pense que malheureusement, notre monde actuel, bah, il est vraiment en mauvais état. Hein. Mmh. En tout cas, la nature est en très mauvais état. Puis on a beaucoup d'inquiétudes sur les sociétés humaines. et Mais je pense qu'un des, un des grands... Euh, péché originel de notre de nos sociétés modernes ou de nos sociétés historiques, c'est que de pas du tout euh, basé sur les données, et sur la science. Hein. Je dirais pas que si tout est basé sur la science, tout irait bien, mais il y a un vrai défaut. C'est comme s'il y avait la science d'un côté et puis bon, il y a les décisions et le monde, euh, le monde du quotidien de l'autre, et puis on ne on, puis on, on, on tient pas vraiment compte des données, des alertes de tout ça. Donc, euh, donc voilà, moi, euh, l'idée c'est vraiment de placer les données, la connaissance au cœur des territoires, au cœur des, des débats publics et au cœur des, bah des débats sur l'avenir, et puis pour, ouais, pour vraiment essayer d'insuffler et prendre les meilleures décisions possibles collectivement.
0: On va prendre tous ces sujets un par un. Alors je disais, tu es glaciologue, en quoi ça consiste concrètement ce, ce métier On t'imagine les pieds dans la neige ou sur la glace, dans les Alpes ou ailleurs Parle-nous de ton métier
1: alors ça, je l'ai beaucoup fait pendant ben, mon doctorat et puis je continue à le faire de temps en temps euh, pendant l'année, mais c'est vrai que souvent les gens ils imaginent que j'ai un des jobs, les... un des plus cool au monde, hein, d'être de... <rire> en montagne sur les glaciers, et en fait euh, je suis assez peu aujourd'hui sur le terrain, alors j'y vais quand même, j'essaie d'y aller quand même à euh... euh... Comment, quelques quelques dizaines de jours par an au maximum euh, pour euh, bah, évidemment collecter des données avoir un lien avec le terrain mais aussi bah maintenant j'ai la chance d'avoir des super équipes qui qui m'accompagnent et puis qui vont un peu plus sur le terrain que moi et euh, moi j'ai beaucoup fait de terrain évidemment mais aujourd'hui je pense que l'immense enjeu et l'urgence absolue elle est plus tellement dans le fait de produire de la connaissance euh, elle est dans le fait de la diffuser et aujourd'hui, enfin, voilà, encore quoi là a un de déplacement professionnel en ce moment avec des amis pour, pour les accompagner dans, la, dans un film où on rencontre le public pour parler notamment de l'évolution des glaciers. Et je crois que l'immense défi aujourd'hui, il est beaucoup plus sociétal, hein, y compris quand on regarde les travaux du Jacques, etc. Il est évidemment sur la connaissance, mais il est surtout, surtout sur la, le partage de cette connaissance, sa diffusion dans la société, comment tout ça percole et comment ça, tout ça aboutit à la fin, des, euh, comme je dis, aux meilleures décisions possibles. Et moi, depuis des années... Euh, c'est un choix volontaire, hein. mais je fais beaucoup moins de terrain dans les montagnes. Ça me dérange pas, je pense que je suis tout aussi légitime. Que ça ne nous empêche pas de publier dans des très grandes revues scientifiques ou, ou d'avoir une légitimité de, de glaciologue ou en tout cas de, de spécialiste de ces zones. Et euh, Par contre, je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui. Mes terrains, c'est un peu du dire mais c'est beaucoup plus sur salle de réunion euh, à Paris. Par exemple, en ce moment, on discute de la protection des glaciers, euh, enfin, autour notamment des travaux d'Ice Life. Euh, mon terrain, c'est... Il n'y a pas longtemps, c'était un ministère, ou sinon c'est mes réunions au CNPN, est le Conseil national de la protection de la nature, où c'est des organes justement où on peut essayer euh, bah de, de placer cette connaissance au cœur de, de la société pour l'influencer. Donc euh, aujourd'hui, moi je dis ça pour rigoler souvent à des amis ou à des journalistes, je suis devenu un glaciologue des villes, mais parce que euh, je pense que les décisions, et ça se joue aussi partout dans la société, qu'il faut absolument que les scientifiques, le plus possible, peut-être pas tous, parce que tous n'aiment pas ça ou n'ont pas forcément euh, cette envie ou le talent euh, en communication scientifique, mais il me semble que c'est un défi colossal pour la science aujourd'hui de faire société et d'être au cœur de la société. Et qu'on l'a oublié pendant des très longtemps, ou en tout cas ça a été perçu comme « oulala là là, aller parler dans la société, euh, c'est politique » il euh, y a des tensions, regardez, euh, on peut pas prendre parti contre une autoroute, bah, regardez aujourd'hui ce qui se passe en, à Toulouse La hein, toulouse Cast, il bah, y a 200 chercheurs de Toulouse aussi une pétition et qui veulent prendre part au débat public à partir de données scientifiques, à partir d'un regard scientifique sur l'évolution du monde et, des, et les grands enjeux et ça je pense que c'est ce qui a beaucoup manqué ces dernières décennies, on avait l'impression que la science c'est dans les labos, sur le terrain et dans les publis internationaux ou, ou nationales, et puis ou dans des colloques et puis que par contre, dans la société, c'est si on leur demande leur avis, les scientifiques peuvent donner. Mais moi, je pense qu'il faut absolument remettre la connaissance, les données objectives les données, les, les, voilà, au cœur des, des grands débats actuels pour prendre les meilleures décisions mmh. et, et justement ne pas faire tout, tout, ce qui, tout, tout ce qui, des fois, on, on croit bien faire ou, ou alors des gens mal intentionnés imposent des mauvaises décisions. Et il faut absolument contrer ça. Euh, il me semble pas... Et je pense que la science est une extraordinaire entrée pourquoi aussi Parce qu'on est, on est honnête en science. On, on, on produit nos données, on va les, les diffuser euh, au plus grand nombre, mais on passe par des revues où nos pairs vont les valider, les données et les, les théories qu'on développe. C'est pas une prise de position personnelle. C'est un récit. C'est des données qu'on collecte, mais qui sont évaluées par nos pairs et validées par nos pairs avant de les diffuser. Donc il me semble que ça, c'est assez unique aussi. Hein. Euh, c'est pas. C est, c est, c est, ça, ça donne une dimension à tout ça. Et donc voilà, moi, c'est un choix volontaire d'avoir, euh, après mon doctorat, quitté le monde académique. Je n'ai pas fait de post-doc, je me suis pas rapproché d'une carrière d'enseignant ou chercheur euh, à l'université en France ou en Suisse, comme c'est assez classique, ou partir à l'étranger en post-doc. Euh, j'ai voulu volontairement mettre cette connaissance modeste de ma part, hein, en tout cas mon, mes modestes travaux scientifiques, au service de la protection de la nature. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller vers des vers des ONG, vers euh, des organisations internationales, pour les servir en, en quelque sorte et leur donner les arguments euh, pour que dans le débat public, on arrive à, à peser un peu et, et mieux préserver le, le vivant sur Terre et les glaciers.
0: Oui, parce que travailler sur euh, le sujet des glaciers, c'est euh, aussi se tenir aux avant-postes euh, de ce dérèglement climatique qui est en cours sur, euh, sur la planète. C'est vraiment euh, ce que tu observes avec tes données. Alors, sur le, on a compris, sur le terrain ou, ou même... Euh, depuis les villes. Hein. En fait,
1: ouais, tout à fait. En fait, je, moi, je, je suis, enfin, c'est ça qui est un peu, je l'assume complètement. Hein. Voilà, là, je vous le dis, moi, je, je, je suis très mauvais en, je j'étais très mauvais en sciences, en physique et je me suis retrouvé en quelque sorte glaciologue. Enfin, de, 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 de publie... je publie pas mal d'articles en glaciologie dans des journaux de glaciologie. Euh, moi, je suis, je suis un très, je suis pas alpiniste, peu alpiniste, je vais peu sur les glaciers, euh, j'ai le vertige. Euh, c'est quand même le comble hein, pour un amoureux de la montagne qui en fait beaucoup comme moi, mais il y a toute une immense partie, une, grande, une partie des Alpes, en tout cas très verticale et très pentue, que je ne peux pas accéder, y compris autour des glaciers. Hein. Et donc, euh, euh, moi, mon, mon attrait pour les glaciers, il, je pense qu'il est né quand j'étais en Sciences Po hein, autour de, de 19 ans, 20 ans. En fait, il est, je pense que je l'ai compris plus tard, hein, mais il est exactement ce que tu viens de dire, euh, c'est que les glaciers permettent d'être en première ligne pour, un, comprendre et de agir sur euh, les enjeux colossaux sociétaux, environnementaux, climatiques, euh, naturels, énergétiques, tout ce qu'on veut. En fait, c'est un extraordinaire objet pour être placé au cœur du débat. Et en fait, mon attrait pour les glaciers, c'était pas celui d'un alpiniste qui veut faire du terrain pour faire des sommets en même temps, et puis collecter des données, et puis voyager partout sur Terre, et puis faire des j'ai Je j'ai fait aucune expé, moi, glaciologue, mais c'est aussi volontaire pour limiter mon bilan carbone, etc. Et je pense que mon attrait pour les glaciers, et mon étude des glaciers, ce que j'écris dans les articles scientifiques qu'on publie, c'est beaucoup plus cet extraordinaire... Euh, Objet de la nature, que vraiment extraordinaire, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est unique et puis qui, qui, mais qui interpelle complètement nous l'homme.
0: Peux-tu nous décrire euh, les, les plus beaux euh, paysages que, que tu vois là, lorsque tu es sur un glacier Et d'ailleurs, c'est quoi un glacier, euh, au juste
1: alors, Un glacier, c'est une masse. Alors, euh, c'est une masse de. De glace sédimentaire, ça veut dire que c'est, en fait, c'est pas de la glace que vous avez dans votre congélateur, c'est de la glace qui va se former par la lente densification de la neige. Donc, c'est pas un lac de montagne qui gèle et puis qui commence à bouger. C'est les neiges éternelles dans les lieux les plus froids du monde, donc en haute montagne et vers les pôles, qui vont s'accumuler d'année en année, recouvrir les anciennes neiges et ainsi de suite. Et puis, peu à peu, cette neige en profondeur, elle va se compacter parce que les poids, il devient colossal au-dessus d'elle. Et donc, ça, ça forme une glace qui est très solide, qu'on appelle de la glace sédimentaire. Et puis, au bout d'un moment, cette masse, elle est tellement épaisse et tellement lourde qu'elle commence à se déformer sur elle-même. En fait, ça devient un flux visqueux. On a plus mal à le croire, mais voilà cette masse, est un peu comme, un, comme du miel qui s'écoulerait comme ça et puis qui va glisser aussi. L'eau qu'elle va produire va la faire glisser un petit peu par endroit, etc. Et donc, un glacier, c'est une masse de glace sédimentaire qui euh, s'écoule à la surface de notre planète. Ça, c'est la définition officielle. un peu. Donc, il faut beaucoup de neige au début qui va se transformer en glace et cette glace, elle va commencer à bouger. Euh, voilà pour la définition d'un glacier. Donc, on va les trouver dans toutes les zones. En fait, on a des neiges éternelles qui vont permettre il y a assez de neige qui s'accumule pour transformer en glace et puis faire que cette glace, elle devient tellement épaisse qu'elle qu bouge. Et puis, les paysages, euh, bon, bah, moi, je suis un glaciologue des montagnes, pas un glaciologue de, de, des régions polaires. Donc, moi, les paysages, ils sont des paysages de haute montagne où on a un mix de euh, verticalité minérale avec des bas rocheuses, des, 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 des sommets, des pics. Des, des aiguilles autour de, des glaciers, des, des dômes rocheux, et puis des immenses fleuves de, enfin des petits ou des grands fleuves de glace. Hein, C'est vraiment comme une rivière de, euh, solidifiée qui, qui fait des quelques centaines, enfin quelques centaines, euh, enfin, ouais, quelques centaines de, de, de mètres euh, de large, euh, qui s'écoule comme ça dans les paysages de montagne et où on évolue en surface, nous, en zigzagant entre les crevasses. J'étudie de plus en plus ce qui succède aux glaciers. En fait, euh, en fait, on travaille pour moi finalement ces dernières années je fais presque plus de, de l'écologie de haute montagne que de la glaciologie et en fait on, on étudie ce qui a déjà succédé au glacier depuis que l'homme a fortement modifié le climat, donc en gros le, on, on vivait une période froide euh, sur terre qui s'appelle le petit âge glaciaire euh, c'est 1350-1850 ce qui fait que les glaciers ils, ils avaient réavancé pendant cette période-là ils ont fait peur aux hommes euh, mais euh, C'est un, un processus essentiellement naturel, ce petit âge glacial, et donc les glaciers étaient relativement gros. Et depuis la révolution industrielle, on a profondément modifié le climat. Aujourd'hui, les travaux du GIEC montrent très bien que sans cette modification humaine du climat, il n'y a pas de changement climatique. Aujourd'hui, on, de, on, on devrait encore vivre au petit âge glaciaire, du autrement, Donc la taille des glaciers dans nos paysages ou sur Terre devrait être à peu près celle de 1850-1900.
0: Oui, parce que tu parlais de vertige tout à l'heure. Certains chiffres donnent le vertige. Pour bien comprendre, on, a, on sait tous que pour qu'il y ait des, de la neige et puis après des glacés, il faut donc que les températures soient adaptées. Et en cause actuellement, le, le réchauffement climatique, on, on le disait, il trouve principalement son origine dans les émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions de gaz sont d'origine humaine. Voilà pourquoi tu parles de l'époque pré-industrielle c'est vrai que cette, cette époque, dans tes données scientifiques, c'est un, un marqueur important. On est à peu près en, en 1850. Et que, quelle a été l'évolution de, depuis Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire sur ce point quel impact l'homme a eu sur les, les glaciers eux-mêmes
1: Bon, l'homme, il est, le, comme, comme je disais, le principal... Euh... Contributeur du, re, du changement climatique actuel, il hein, n'y a pas grand-chose qui explique la, ce, ce plus un degré global. Donc ça a l'air de rien comme ça, hein, depuis 1850-1900, c'est plus un degré global à la surface de la planète. Juste un degré global pour les glaciers alpins, c'est à peu près 70 à 80% de ce volume de 1850 qui a disparu ou qui va disparaître, quoi qu'il arrive. Ben voilà, ça, ça, ça montre en fait l'étendue. A déjà, l'ampleur de ce seulement un degré, qu'est-ce que ça veut dire, regardez, c'est moins 70 à 80 des glaciers alpins euh, en, en volume. Et, euh, et ça montre l'hypersensibilité de cet objet glaciaire. Hein. C'est vraiment à peine on tourne le thermostat d'un côté ou de l'autre, à peine on met un peu plus de neige ou un peu moins de neige, et bien à peine, regardez la réponse, ben on perd là des quantités colossales la conséquence de ça, elle n'est pas que dans nos glaciers alpins, hein, elle est dans tous les glaciers du monde, elle est dans toutes les, bah, tous les écosystèmes sur Terre sont impactés par le changement climatique, mais peut-être pas beaucoup vont répondre aussi vite que les glaciers, c'est pour ça qu'ils sont si importants à étudier, parce que c'est vraiment, en quelque sorte, des lanceurs d'alerte dans la nature, hein. euh, un peu comme les coraux, par exemple, dans les océans. Et puis, la conséquence globale de cette fonte, elle est déjà que depuis 1900 sur Terre, le niveau marin, en moyenne, il a augmenté de 23 centimètres partout sur Terre. Donc ça veut dire que euh, c est, c est, ça concerne pas quatre glaciologues qui sont un peu tristes que leur bout de glaçons ils fondent dans les montagnes ou des alpistes, ça concerne la terre entière, parce que quand les glaciers fondent, il euh, y a un impact sur le climat, <rire> parce que les glaciers sont blancs et on beaucoup beaucoup rayonnement solaire, donc quand ils, ils sont plus là, euh, la terre se réchauffe d'autant plus fort, euh, les glaciers produisent beaucoup d'air frais et d'eau frais qui modifient euh, les cycles Hydrologique et aussi le, comment dire, les fonctionnements des océans, le, le Gulf Stream, par exemple, des choses comme ça. Et donc, quand ils fondent, les conséquences, elles sont vraiment totales et globales sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ou oui, on s'en rend compte sur les traits de côte. Et puis, on, je crois que pour le commun des mortels sur Terre encore, c'est très, ouais, ok, les glaciers fondent sur les montagnes et, 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 et bon, et, what else, quoi quoi. Et, et en fait, euh, ce processus, il en, il induit vraiment des conséquences qui sont totales et globales. Et donc, voilà. Et nous, on est en train, on montre, par exemple, dans nos travaux, là, pour ASN Life, que, par exemple, dans les Alpes françaises, suite, les glaciers ils occupaient à peu près pour 600 km au petit âge glaciaire dans les Alpes françaises. Et aujourd'hui, il reste à peu près 200 km Ça veut dire qu'on a perdu déjà deux tiers, depuis 1850, de la surface des glaciers dans les Alpes. Donc, c'est colossal, hein, Les Alpes françaises, c'est vraiment, 400 km2 c'est l'équivalent de, euh, si on met neuf lacs du Bourget à côté, c'est le plus grand lac 100% euh, naturel, 100% euh, sur le sol français, euh, parce que le lac Léman, il est partagé avec la Suisse, mais c'est comme si on collait neuf lacs du Bourget à côté, donc quoi, ça commence à être des surfaces colossales, et ça, c'est les, les zones qui ont été désenglacées depuis 1850, à, à cause de l'activité humaine et du réchauffement global, et donc, pour finir avec les questions des paysages, bah nous, avec mon équipe, on travaille beaucoup dans ces zones-là. En fait, en se posant la question, mais qu'est-ce qui a succédé aux glaciers dans ces zones Est-ce que ça reste des zones minérales euh, encore très bah, très hostiles, très sauvages Donc ça, ça, on va retrouver ça en moyenne et en haute montagne. Et puis, quand c'est un petit peu plus bas, on va très vite trouver des, euh, des zones de pelouse alpine où la végétation, elle arrive de plus en plus vite, euh, des zones de forêt à l'aval, dans le massif du Mont Blanc, bah là où les glaciers ont fondu euh, euh, ces dernières décennies, on a de belles forêts qui sont en train de se développer, donc ça c'est assez émerveillant, je ne dis pas du tout que c'est une bonne nouvelle que les glaciers fondent, ce qui est euh, émerveillant c'est comment euh, le, euh, un peu comme tu disais dans l'intro, la nature en fait elle est au volant du vide et en fait elle, la vie elle est partout et tout le temps, donc elle est sur les glaciers sous certaines formes mais elle est après les glaciers avec d'autres formes donc ça c'est les paysages où on évolue nous plutôt sur sur ce qu'on appelle, nous, des écosystèmes post-glaciaires, ça veut dire ce qui s'est formé depuis 1850 et qui, finalement, ce sont les écosystèmes nés de l'action humaine, euh, donc des nouveaux lacs, des nouvelles rivières. Dans l'Arctique, ça va être des nouveaux fjords, euh, donc des zones marines, etc. Et, et donc, avec mon équipe, on essaye de, enfin, avec l'équipe d'Ice Life, on essaie de à répondre à la question qu'est-ce qui a succédé là au glacier En aucun cas, je pense qu'on va en parler après, mais le message est de dire c'est une bonne nouvelle, les glaciers fondent il y a des nouvelles forêts, des nouveaux lacs. Euh, c'est vraiment... Ah, Regret de la fonte des glaciers qui sont fondamentaux et c'est le combat clé numéro un.
0: Oui, tu de le disais. Tu es, tu es scientifique, tu observes et tu, tu observes donc que cette vie, euh, et, ces écosystèmes euh, évoluent, cette vie apparaît. Euh, euh, juste, en effet, tu disais, en, en t'écoutant, en fait, euh, je vais te dire franchement, on se demande s'il euh, y aura encore euh, des glaciers d'ici la fin du siècle, euh, bah, sur, en tout cas sous nos euh, latitudes européennes. Est-ce qu'on sait euh, Est-ce que vous avez. Euh, établi différents scénarii qui nous permettent de, de, bah de se dire est-ce que tout est foutu ou pas
1: Oui, euh, on a, on a, enfin, il y a plein de scientifiques qui travaillent là-dessus dans le monde, qui font de super articles sur des modèles euh, que le GEC synthétise aussi après. Euh, nous, avec l'équipe d'ASN Life et surtout avec un, un, un génial glaciologue suisse qui s'appelle Mathias Huss, on a publié cet été dans Nature. En fait, jusqu'à maintenant, l'histoire des glaciers et des modélisations et de la glaciologie, c'était beaucoup ces dernières années, toutes les grands, les grands articles dont vous entendez parler c'est euh, une approche sous l'angle du volume, quel est le volume d'eau aujourd'hui stocké par les glaciers et quel sera le volume d'eau demain en fonction des projections climatiques et quelles seront les conséquences de ces changement de volume sur les rivières et, et notamment sur les océans, c'est ce fameux euh, bah, tous les rapports du GIEC, vous, on entend parler oui on a peur que l'océan il monte à 2100 de 1 m, ben, ça c'est la réponse des glaciers, des calottes de glaciaires sur Terre et nous, pour la première fois, avec Mathias et les collègues, on a vraiment fait un zoom sur, non pas les volumes, mais les surfaces. Quelles sont les surfaces aujourd'hui occupées par les glaciers Quelles seront demain les surfaces Ce qui nous intéresse dans les surfaces, c'est l'entrée écosystème. C'est qu'en fait, les glaciers sont un habitat. Euh, aussi, évidemment, ils ont plus ils sont grands, plus ils influencent le climat avec leur couleur blanche, etc. Euh, mais c'est aussi un habitat pour une biodiversité spécifique. Et l'idée, c'était de savoir bah, quelle taille allait avoir cet habitat dans le futur. Et puis, qu'est-ce qui allait succéder aux glaciers et donc, euh, pour répondre à ta question sur le devenir et l'espoir, en fait, on montre très bien, mais comme montrent tous les travaux scientifiques depuis 15 ans, en tout cas en modélisation, euh, sur les scénarios futurs, qu'on est vraiment à une croisée des chemins, là, l'humanité, en fonction de, 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 des émissions de gaz à effet de serre. Soit on ne fait pas grand-chose pour le climat, on continue à croire que c'est un épiphénomène secondaire qu'on traitera peut-être euh, si on a du temps euh, en fin de journée ou à la fin de l'année s'il reste trois crédits financiers. Et si on fait vraiment pas grand-chose pour le climat, là on enclenche des processus naturels. Euh, enfin déjà, on réchauffe beaucoup la, la, la machine Terre. En plus, on enclenche des processus naturels type la fonte des glaciers qui suraccélère le processus. Et là, la machine elle devient infernale. Euh, on parle d'une Terre étuve, une Terre beaucoup beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Et là, on condamne les glaciers à long terme, à moyen terme. Et nous, ce qu'on montre juste sur tous les glaciers du monde. Donc dans cet article, dans Nature cet été, on a étudié tous les glaciers du monde sauf les deux grosses calottes sauf la calade du Groenland et de l'Antarctique, mais tous les 210 000 autres glaciers qu'il y a sur Terre, si on les collait tous ensemble, ils couvrent 650 000 km². C'est la taille d'un très, très gros pays, hein, la taille de l'Afghanistan, par exemple. On montre que si on ne fait rien pour le climat et qu'on va dans des scénarios très forts d'émissions, on perd déjà d'ici à 2100 la moitié de cette surface. Donc juste, on n'arrive pas à se rendre compte, mais c'est colossal. Hein, c'est 350, ouais, 350 000 km² qui affleurent en 80 ans devant nous, du retrait glaciaire, et donc c'est la taille de la Finlande. Pour vous donner un ordre de grandeur, voilà ce qui apparaît en 80 ans sur Terre du retrait glaciaire, c'est la Finlande. Euh, et donc ça, c'est un, un effondrement hein, total, et en fait, on induit un climat qui devient tellement chaud, même en 2100, que si on continue les courbes, en fait, on va vers une extinction des glaciers sur Terre.
0: Donc priorité à stabiliser euh, le, le, le climat au minimum. Exactement.
1: Et on montre l'inverse, donc voilà, ce oui, il fait très peur. Juste, Sapiens, depuis de 250 000 ans, on est là. On a toujours vécu avec des grands glaciers qui, qui, euh, qui influencent le niveau marin, le climat, les cycles de l'eau. Et en fait, on, notre société, là, depuis 11 000 ans, depuis l'interglaciaire dans lequel on vit, elle a complètement prospéré et vécu grâce à l'eau des glaciers, grâce à un niveau marin stabilisé, grâce aux glaciers. Et donc, si on les fait fondre si vite que ce que je vous dis, là, d'ici à 80 ans, on, en, on va induire... Des, des conséquences en cascade mais qui sont colossales, dramatiques et complètement inédites enfin, à côté la crise Covid c'est un, une poussière dans l'univers hein, en termes de, de coûts, de migration climatique d'enjeux de, euh, sociaux, politiques, économiques etc. Donc euh, nous on alerte vraiment là-dessus, hein. c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour avoir beaucoup de fonds, parce qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de fonds de toute manière mais c'est juste pour dire la vérité, elle est là hein, la fonte des glaciers, ça va toucher chaque être humain dans les prochaines décennies qu'il va lui qu'ils le veuillent ou non. Et puis, on montre juste, voilà, pour, pour rebondir sur ta question, que si on arrive à appliquer l'accord de Paris, alors on sait que ça devient de plus en plus dur et que la fenêtre, elle se referme. Pourquoi Parce que les États et les entreprises, aujourd'hui, ne veulent pas sur Terre. Hein. On, on va être honnête, hein, ce n'est pas pour rien qu'on n'applique pas. C'est qu'on a, on, on a fait cet accord de Paris qui se voulait ambitieux, qui est avec des cadres nationaux d'engagement. Quasiment aucun État sur Terre ne respecte ses engagements parce qu'il n'a pas le courage, parce qu'il pense qu'après lui, le déluge, hein, les, les politiciens ils s'intéressent pas beaucoup à ce qui va se passer en 2050. Enfin, soyons honnêtes, hein, c'est juste ça la question. Et on laisse volontairement aux générations futures toute cette bombe à retardement qu'est le réchauffement et la fonte des glaciers. Mais on montre, nous, c'est vraiment, on, on le documente, que si on arrive à piquer les de Paris avec un grand si, hein, parce que c'est probablement le défi le plus complexe et colossal de l'histoire de l'humanité. On a peu de temps pour y arriver, mais on pourra en parler après. Si on applique l'accord de Paris, on peut sauver, sur tous ces glaciers du monde, et ben à peu près 75%, trois quarts des surfaces actuelles. Euh, et donc, je pense que c'est très important de le dire. Quand je disais qu'on est un crois une croisée des chemins, c'est que ce jour-là, dans les, la décennie est là, dans les 15 ans qu'on a devant nous, soit on ne fait pas grand-chose, et on, là, on engage un truc qui est irréversible, ce sera un immense réchauffement, la fonte des glaciers, et des conséquences qui sont cataclysmiques sur Terre, euh, voilà, on va le dire comme ça. Soit on arrive à appliquer l'accord de Paris, on se re, rebrousse tous les manches collectivement, les États prennent leur part, comprennent que tout ce va se jouer là avec la régulation euh, politique euh, des émissions en imposant. Le... Euh, au monde économique des restrictions en, en plaçant le vrai coût euh, du carbone peut-être dans, dans le coût des biens de consommation, des déplacements, etc. En replaçant le vrai coût de la nature sans laquelle on peut pas vivre de la protection et de sa bonne santé dans le, le système monde capitaliste qui vit comme si on avait X terres et X des ressources naturelles infinies. Et c'est pas vrai. Et donc, juste, enfin il y a des gens qui vont payer cette dette à la fin écologique. Il hein. y a des gens, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants qui, qui vont être face à ces enjeux. Donc, nous, on dit c'est inadmissible. Que nous, l'humanité, à ce moment-là, on soit à ce point euh, irresponsable pour le futur, il me semble, et donc on, on montre très bien, par contre, que si on agit, et on peut vraiment, aujourd'hui, instabiliser le climat dans la deuxième moitié du XXIe siècle, en tout cas, c'est ce, ce que montrent les, les, les données du GIEC, les projections, quand on, quand quand on fait de la forte euh, atténuation, de la, de la forte limitation de gaz à effet de serre, on stabilise le climat dans la deuxième moitié du XXIe siècle, et donc, ce faisant, on stabilise la fonte des glaciers, donc ça, je pense que c'est très important à le dire. Et bon, sait vertu on le crie partout. Euh, en tout cas, il y a des, il y a des études scientifiques qui, qui le disent aussi. Enfin, on n'est pas du tout seul. C'est, Il n'est pas du tout trop tard. Et on est dans cette position, de se croiser des chemins entre un futur qui est vivable et qui est proche, un peu plus chaud, mais proche de l'actuel, mais vivable et on a du temps pour s'adapter et faire société collectivement à 8 milliards ou je ne sais pas combien avec tout ça, euh, ou alors un truc qui est... Un, qui est un truc de malade, hein, en termes de vitesse de, de, de réchauffement, de fonds des glaciers, puis de conséquences écosystémiques, mais à la fin sociétales, mais qui sont sans commune mesure avec ce qu'a jamais connu l'humanité.
0: Alors tu disais, les scientifiques le disent, le consensus scientifique le, 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 le démontre avec les travaux du, du GIEC. Je, je, il est temps d'agir maintenant pour plus tard. Euh...
1: Et pour maintenant Vu les chaleurs qu'on a eues en 2022-2023
0: D'ailleurs, on apprend avec toi le terme de désenglassement. Je reviens dans les Alpes françaises, tu disais... Euh, je crois que ça fait, donc, euh, d'après vos travaux, à peu près 66%, même totalement 66% de la surface glaciaire qui a disparu depuis euh, 1850. Euh, je reviens dans les Alpes françaises, tu parlais euh, des paysages. Alors, si je suis très concret sur les données que vous avez publiées... Euh, vous avez identifié des, des espèces euh, animales, végétales, qui viennent dans 14 zones, qui sont donc désenglacées. L'enjeu aussi, simultanément à la, à la lutte contre euh, le réchauffement climatique, ben, c'est la conservation de, de, de cette nature. Euh, par où commencer Comment s'y prendre
1: ouais. Donc là, on arrive vraiment aux solutions. Je pense que les messages clés, nous, on travaille vraiment dessus, sur les solutions, elles sont de... Comment dire on a deux marteaux dans les mains pour je sais pas comment dire pour euh, pour agir le premier c'est l'atténuation euh, je pense que c'est ce qu'on vient de dire jusque là la, la chose fondamentale numéro un indispensable c'est de sauver les glaciers de stabiliser le climat et pour ce faire ça se passe vraiment sur l'atténuation hein, l'immense euh, euh, une immense partie de la réponse ce sera ça et là je pense que les glaciers sont les, nos meilleurs alliés hein, dans nos sociétés pour comprendre les enjeux et j'espère hein, stimuler à catalyser la réaction collective en tout cas en suisse moi, qui suis moitié suisse, c'est grâce aux glaciers qu'on a mis les engagements de l'accord de Paris dans la, dans la Constitution. Sans les glaciers, le peuple suisse et les politiques avaient voté la non-application volontaire de l'accord de Paris. Hein. C'est incroyable, quand même. Mmh. Mais grâce aux glaciers, on a réussi, nous, à faire une, une levée de, de sensibilisation via une initiative populaire et on a voté le peuple suisse pour sauver les glaciers de la Suisse. Ça veut dire appliquer l'accord de Paris. Donc, ça montre, comme je dis, que c'est nos meilleurs alliés pour l'atténuation. Et puis, par contre, en parallèle, euh, c'est ça où je pense que aussi à Island on est un peu novateur ou en tout cas ce on ce qu'on nous proposait ça. Je l'avais pas trop lu dans d'autres papiers scientifiques, c'était à dire si on fait de la protection de la nature classique, ça veut dire avec des aires protégées, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des arrêtés de protection de biotopes, de... si on les place sur les glaciers, sur ces écosystèmes post-glaciaires, sur ces zones qui émergent du retrait glaciaire, et ben par rapport aux glaciers, bon c'est pas ça qui va les sauver, mais en tout cas ça empêche de mettre des pelleteuses dessus. Donc, on voit ce qui se passe aujourd'hui à la grave, on voit ce qui s'est passé à Zermatt, aussi, par rapport à la Coupe du monde de ski ces dernières semaines. Il y a des gens qui continuent sur Terre à la pelleuse à détruire les glaciers. Et quand on, pour des intérêts économiques à court terme. Et quand on connaît leur importance, c'est juste inadmissible, l'importance des glaciers. Donc, au moins, si on met une la zone en protection, eh ben, on empêche ce délire, hein, qui est de de, 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 comment dire, de scier la branche sur laquelle, sans laquelle on ne peut pas vivre, hein, donc, de détruire les glaciers volontairement à l'explosif ou à la pelleuse.
0: Pour rester concret, tu, tu décris donc des, des paysages et des, des zones bah, qui sont quelque part vierges de l'intervention humaine. Dis-nous, pour protéger ces zones vierges de, de l'intervention humaine, la, la, la solution, elle est juridique euh, aussi, euh, c'est ça
1: Oui, bien sûr, en fait, on travaille là-dessus. Donc, euh, euh, comment on peut créer des zones protégées dans les territoires Un, protéger les glaciers empêcher qu'ils des dépelle dessus. Mais aussi protéger ce qu'on dit, et ça rejoint ce que tu ta question d'avant, euh, ces nouveaux écosystèmes émergents, ces nouveaux lacs, ces nouvelles forêts, ces nouvelles pelouses alpines qui se forment après le retrait des glaciers, ces nouvelles zones de rivières, qui sont en fait des refuges pour la biodiversité, hein, qui sont les refuges pour le vivant, et, et, et qui sont aussi les, bah, à défaut de glaciers, on aura moins d'eau demain dans les territoires, mais si on a les lacs, des zones humides et des sols qui fonctionnent bien, bah demain on a des sources. Par contre, si on protège pas les zones et qu'on artificialise tout très vite, ou qu'on pollue tout comme, comme on a quasiment pollué tout le reste de la planète, et ben demain, on a des vrais problèmes d'eau dans les territoires. Et puis, dernière chose, euh, les glaciers ont un rôle fondamental sur le climat. Il faut pas qu'ils fondent, mais à défaut s'ils fondent. c'est pas du tout une solution, c'est la moins pire des choses. Si on laisse les zones à la nature, le sol qui se développe, la forêt qui va se développer, elle va séquestrer du carbone. Donc en gros, si on a, si on protège ces zones et qu'on laisse la nature évoluer librement, que des forêts arrivent, des sols se développent, etc., en fait, on, ça donne des solutions face au grand défi du 21e siècle et de l'avenir, qui est avoir de l'eau douce, euh, faire face à la sixième extinction de masse et laisser la biodiversité trouver des, des refuges, des sanctuaires. Et on ne sait pas vivre hein, sans une biodiversité fonctionnelle sur Terre. Donc laissons-lui des, des sanctuaires de haute naturalité. Et puis troisièmement, évidemment, sur... Euh, euh, sur le climat et la séquestration un peu du carbone ou le rôle des glaciers qui est fondamental. Et donc, euh, ça, ça passe par soit créer des aires protégées dans les territoires, soit, euh, comme, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on fait développer du droit. En fait, ces écosystèmes, les glaciers ce qui leur succèdent, sont un impensé total du droit en France. Il n'y a pas il y a une seule fois le mot « glacier » dans toute la législation. C'est un chercheur, un de juriste de GONOP qui l'avait montré il y a quelques temps, là, Philippe Eulka, il y a une seule fois le mot glacier dans toute la législation en France pour parler des prérogatives des accompagnateurs en montagne. Mais en tant qu'objet extraordinaire qui couvre des surfaces colossales et qui influence le cycle de l'eau dans toute la vallée du Rhône, par exemple, euh, le positionnement des centrales nucléaires, l'eau douce à, à Lyon, etc., on n'en parle jamais et on ne veut pas protéger cette force. Euh, nous, c'est comment on, on, on travaille avec l'État, on fait des propositions aujourd'hui sur le droit, sur comment combler ce vide, euh, cette, voilà, cette pièce du puzzle qui manque complètement et comment on peut bah, développer la législation pour mieux protéger ces zones et faire qu'on qu les détruise moins.
0: La conservation, la, la protection. Jean-Baptiste le coordinateur du projet Ice and Life, c'est absolument passionnant. Euh, je mets en lien de cet épisode euh, bah, l'adresse de ton site euh, internet euh, car il y a beaucoup de ressources pour euh, aller plus loin et prolonger euh, la, toute la connaissance que tu nous as transmise dans, dans cet épisode. Euh, J'étais entendu parler de financement tout à l'heure. Vous, vous recherchez aussi des, de nouveaux financements pour des travaux, des, des actions
1: euh, Évidemment, oui. Euh, en fait, on, on est toujours à la recherche de financement pour deux choses. La première chose, c'est le projet, évidemment. Le plus on a de moyens, le plus on peut être ambitieux, le plus on peut produire les données. On peut accompagner les territoires, on peut essayer de stimuler tout ça et aboutir concrètement à la meilleure protection de la nature. Et puis, si les gens veulent pas financer les projets comme ça, et aucun problème, bah aussi, il y a des financements directs euh, de la conservation. Je pense que euh, y a un gros enjeu aujourd'hui sur euh, protéger la nature partout et comment on finance ça. Euh, L'État met de l'argent sur la table, mais pas assez. Il hein. y a des rapports officiels qui, qui le disent et qui essayent d'inciter l'État à en mettre plus. Et, et partout dans les territoires, on peut agir hein, si on veut pour la nature. Il y a plein de moyens de euh, d'associations, d'instances qui œuvrent là-dessus. Et, et voilà, n'hésitez pas, la société civile en général, on a, on a besoin de fonds partout. Je dis pas que pour moi du tout, pour, pour n'importe quel thème de protection de la nature, et, et, et c'est très important.
0: Le message est passé, ben Jean-Baptiste Bosson. Donc pour le projet Ice and Life, bah ben, merci d'être passé dans Soluble.
1: Merci beaucoup. À une prochaine.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt